0: Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των Innovative Greek Talks, μια πρωτοβουλία της Επιτροπής Καινοτομίας του ΣΕΒ με την ευγενική χορηγία της Google. Μην ξεχάσετε να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέροντες συνομιλητέ κάθε μήνα. Γιώργο, καλώς ήρθες. Ε, μόλις ότι το, το παρατσούκλι σου είναι που Μου αρέσει πολύ. Ε, να πω πριν ξεκινήσουμε ε, ότι το Scrooge έχει γίνει σίγουρα μέρος της ζωής κάθε Έλληνα. Διάβασα τις προάλλες ότι μέσα στα τέσσερα πιο visited sites στην Ελλάδα... είναι το Scrooge μαζί με την Google, το Facebook και το YouTube. Ε, αυτό δεν είναι μικρό κατόρθωμα. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσουμε ρωτώντας... πώς ξεκίνησε αυτό το πολύ εντυπωσιακό και ενδιαφέρον ταξίδι σου... Και από όσο ξέρω, ξεκίνησε όπω όλα τα ωραία ταξίδια χωρί ακριβές πλάνο.
1: Καταρχά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε. Ναι, ξεκίνησε πριν 15, ίσω 16-17 χρόνια, δεν θυμάμαι κι εγώ, δεν υπήρχε κανένα πλάνο. Ήταν ένα παιχνίδι τη στιγμή το οποίο επειδή είχα ελεύθερο χρόνο και επειδή μου άρεσε πάρα πολύ να πειραματίζομαι ως προγραμματιστή, δεν μου έφτανε η δουλειά που είχα δηλαδή. Είχα... Ήθελα να τρώω και το υπόλοιπο χρόνο Πού ήσουν τότε
0: παρεμπιπτόντως.
1: Τότε ήμουνα σε μια εταιρεία software. Δεν, ε, δεν ήταν γνωστή και έφτιαχνα software το πρωί. Και απλώ επειδή ήταν μετά το πολυτεχνείο που είχα πάρα πολύ όρεξη να κάνω πράγματα. Ε, θεώρησα ότι αυτό είναι μια καλή ιδέα να το δοκιμάσω. Και από εκεί και πέρα ούτε που κατάλαβα ε, πώς προχώρησα. Γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο. Εντάξει, στην αρχή τώρα ανταπόκριση λέμε 100 επισκέψεις την ημέρα, αλλά για μένα ήταν πολύ αυτό την εποχή εκείνη και μετά σιγά-σιγά μέσα στα επόμενα δύο χρόνια το είχαμε πάρει, γνώρισα και τους συνεδριτές και το είχαμε πάρει σοβαρά και σταματήσαμε και τις πρωινές δουλειές και ξεκίνησαμε να το κάνουμε κανονικά.
0: Η αλήθεια είναι ότι εσείς ξεκινήσατε πολύ θα έλεγα οργανικά. Δηλαδή ήσασταν από αυτές τι περιπτώσεις που κατά κάποιο τρόπο οι χρήστε οι ίδιοι σας αναδείξανε και σας κάνανε αυτό που είσαστε. Και αυτό που πάντα αναρωτιόμουνα ήταν ποιους είχες στο μυαλό σου σαν πελάτες όταν ξεκίναγες. Δηλαδή, ποιο ήταν το κενό που φαντάσκεις ότι υπάρχει στην ελληνική αγορά. Ποιους φανταζόσουν ότι εξυπηρετείς, ότι λύνεις κάποιο προβλήμα τους
1: τον μου. Γιατί επειδή δεν είχαμε πλάνο, δεν είχαμε ούτε στο μυαλό μα. Ποιον θα εξυπηρετήσουμε και σε ποιο κοινό απευθυνόμαστε. Οπότε, αν μα άρεσε εμά, ήταν καλό και ό,τι φτιάχναμε, ειδικά τα, τα δύο πρώτα χρόνια, νομίζω ήταν ε, σαν να το κάναμε για μα. Είχε κόσμο, μεν, ακούγαμε feedback, αλλά το, το, η κύρια δύναμη που μα έλεγε τι να κάνουμε ήταν ε, πώ αντιλαμβανόμαστε εμεί την υπηρεσία που παρέχουμε.
0: Και το πρόβλημα που προσπαθούσε να λύσει, πούμε, για τον εαυτό σου και την παρέα, ποιο ήταν. Έτσι τότε. ξεκίνησε ότι
1: ήθελα να πάρω ένα υπολογιστή. Δεν μου άρεσε που έπρεπε να ψάξω σε πάρα πολλά διαφορετικά site. Είχα ένα φίλο μου ο οποίο είχε μια τεράστια λίστα με bookmarks, φακέλου, τότε ήταν και 2005 έτσι. Πολύ διαφορετικό. Ναι, ναι. Παρόλο που έχουν περάσει σχετικά λίγα χρόνια, ήταν ένα άλλο πλανήτη τότε. Και θεώρησα ότι σίγουρα υπάρχει καλύτερο τρόπο να, να γίνεται αυτό. Δεν έκανα τίποτα από αυτά που, κάνουν, που θα έπρεπε να κάνει κάποιο που ξεκινάει μια επιχείρηση. Mm. Δεν ήταν ανταγωνισμό. Δεν έκανα business plan. Ηταν όλα. Let's have fun. Μόνο αυτό ήταν mm-hmm. εκείνη τη στιγμή. Και με ένα post κάπου το είχα βάλει σε ένα, σε ένα, ε, στο Insomnia σε ένα φόρουμ τότε που συχνάζαμε, ξαφνικά έκανε pick-up. Αλλά το κοινό ήταν. Ε, Εμεί ήμασταν mm-hmm. το κοινό.
0: Και, και βέβαια, η, εκείνη την εποχή συνέβαινε κάτι το οποίο στου τωρινού ε, ανθρώπου που ξεκινάνε εταιρείε του φαίνεται λίγο αδιανόητο, αλλά ήταν και στη δική μου περίπτωση και στη δική σου περίπτωση μονόδρομο τότε που δεν υπήρχε funding. Ακριβώς. Δηλαδή στην ουσία. Ε, έπρεπε να χρηματοδοτήσεις μόνο σου ε, όλη αυτή την προσπάθεια. Πώς, πώς ακριβώς έγινε αυτό, δηλαδή πώς, πώς έγινε η μετάβαση από το ότι πάμε να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο στο μεγαλώνω την εταιρεία χωρίς να έχω funding.
1: Λοιπόν, έτσι όπως το είχαμε οργανώσει, στην αρχή ήμασταν μόνο ε, εμείς οι τρεις ε, founders, δεν είχαμε κάνει ούτε μια προσληψή και φυσικά εντάξει, βάζαμε... Του γονεί μα, τα αδέρφια μα, τα ξαδέρφια μας να βοηθάνε. Ε, αλλά ε, για δύο χρόνια απλώ ουσιαστικά το κάναμε φαντεμείσμα το να μην πληρωνόμαστε. Είχαμε είτε τι πρωινέ μα δουλειέ, οπότε ε, ό,τι χρειαζόταν για να ζήσουμε τα βγάζαμε από, από τι δουλειέ μα, τι κανονικέ α πούμε. Και μετά για κάποιο καιρό πάλι δεν πληρωνόμασταν από το Σκούτζ με τη λογική ότι όσο αντέξουμε με τι δυνάμει μα και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Και μέσα σε αυτό το διάστημα κατάφερε το Scrooge να έχει ένα σχετικά μικρό τζίρο που ήταν αρκετό όμω για να ζει εμά τους τρει με ένα πολύ βασικό μισθό, όχι να, να μαζί να, mm-hmm. να, να είναι κάτι σημαντικό. Με τη λογική ότι κάποια στιγμή όσο μεγαλώνει αυτό, τότε το, το είχαμε πάρει και πολύ πιο σοβαρά, θα βρίσκουμε τρόπο και να, κάνουμε, να φέρουμε περισσότερα έσοδα και άρα χρήμα το δούμε την ανάπτυξη της εταιρεία και ενδεχομένως να
0: έχουμε και εμείς μια καλύτερη τύχη στο μέλλον. Ποια ήταν η πρώτη φορά που άρχισες σοβαρά να ας πούμε ονειρεύεσαι αλλά σε ρεαλιστική βάση ότι εδώ έχουμε κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αφενός μεν το βιός μου αλλά και κάτι που θα μου δώσει ας πούμε ουσία νόημα στη ζωή μου, θα έχω φτιάξει κάτι για το οποίο θα είμαι περήφανος.
1: Θα πω ότι στα πρώτα τρία χρόνια έρχεται σε δύο φάσεις. Τα πρώτα τρία χρόνια ήταν ε, συνειδητοποίησα ότι αυτό μπορεί να γίνει ως προγραμματιστής ε, ότι μπορεί να είναι το μέρο που θα έχω, γιατί μας άρεσε και θα έχουμε και το saying και θα λέμε τι γίνεται και θα είναι και ένα ωραίο μέρο να πει ότι και δοκιμάζω ε, πράγματα και γίνομαι καλύτερος σε αυτό που κάνω και μπορώ και ε, ε, βγάζω και αυτά που χρειάζεται για να, για να ζήσω. Κάπου στα δέκα χρόνια θεωρώ ότι έγινε... Κάπω πιο. Μπήκε στο, στο μυαλό μα και η έννοια του business. Γιατί άρχισε να, μεγα... άρχισε να μεγαλώνει αρκετά. Είχαμε περισσότερα άτομα. Μείναμε για πολλά χρόνια. Τέσσερι-πέντε. Yeah. Μεγαλώναμε, είχαμε δύο προσλήψει το χρόνο. Yeah. Ε, Κάπω έτσι. Και κάπου εκεί στα δέκα χρόνια ξεκίνησε να φαίνεται ότι θα μεγαλώσει και περισσότερο. Δεν είμαστε. Θα λέγω ότι δεν είμαστε καλοί επιχειρηματίε. Ε, από, από... Ήταν άλλη η αρχή μα. Yeah. Πιθανό κάποιο σήμερα το έχει
0: πάει πιο γρήγορα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, ε, σε σχέση με την εμπειρία σου, πόσο προβληματικό βλέπεις να είναι αυτό το πολύ πλαίσιο που λειτουργεί πλέον. Δηλαδή, μια εταιρεία έχει μια ιδέα, πρέπει πολύ γρήγορα να περάσει στον να angel investors, μετά να πάει να κάνει ένα pre-seed, seed και ό,τι όλα πρέπει να συμβούν με μια συγκεκριμένη ταχύτητα και αν χάσεις το τρένο, το παράθυρο ουσιαστικά πάμε στο επόμενο. Τέλειωσε. Αυτό σε ποιο βαθμό το θεωρείς υγιές και σε ποιο βαθμό το θεωρείς προβληματικό.
1: Θεωρώ ότι είναι μια μια στρέβλωση όλη αυτή η η ταχύτητα και η πίεση και κυρίως λίγο η λογική του γρήγορου πλουτισμού. Νομίζω ότι στην Ευρώπη το έχουμε γλιτώσει να είναι τόσο έντονο. Στην Αμερική θεωρώ ότι είναι πολύ πιο έντονο. Έχει ένα καλό... Προφανώς το να έχεις πρόσβαση σε κεφάλαια είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η πίεση ότι πρέπει μέσα σε τρία χρόνια να έχει κάνει 300% επί και πρέπει συνέχεια να μεγαλώνεις. Και αυτό εις βάρο και της κουλτούρας της εταιρίας πολλές φορές νομίζω ότι τελικά δεν κάνει ιδιαίτερα καλό. Δηλαδή δεν δίνει ένα καλό παράδειγμα στους ανθρώπους που σκέφτουν να ξεκινήσουν τώρα. Νομίζω ότι είναι παιδί. Δεν, σε πέντε χρόνια δεν φεύγει από πάνω σου, ούτε σε δέκα. Εντάξει, ναι. προφανώς θα υπάρχουν οι, αυτές οι περιπτώσεις όπου ήταν κάποιο γρήγορο exit, αλλά νομίζω ότι το υγιές είναι να κάτσει αρκετά χρόνια και να δώσει αρκετά πράγματα. Να του δώσεις σε κάτι το τέτοιο, ναι.
0: Και αυτό που κουβεντιάζαμε λίγο νωρίτερα πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, είναι... Και, και εγώ το έχω παρατηρήσει αυτό, ότι ας πούμε οι ε, τώρα το Scrooge έχει πάνω από 700-800 άτομα όλο μαζί Συλλογικά το του. Ναι. Είναι μια εταιρεία με αρκετό κόσμο πλέον. Ε, και ξέρεις, μέσα σε αυτή τη διαδικασία που μια εταιρεία μεγαλώνει ε, κερδίζει σίγουρα σε επίπεδο, αν θες, επίδρασης και στην αγορά και στους ανθρώπους και σε, και, και, και σε σένα, αλλά απ' την άλλη κινδυνεύει πάντα να χάσει αυτό το οποίο λέμε ότι είναι ο πυρήνα κάθε εταιρεία, που είναι οι αξίε. Εσύ αυτό, πώς το έχει βιώσει αυτές τι μεταβάσεις από τρία άτομα σε είκοσι άτομα, σε εκατό άτομα, μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα που είναι α πούμε 800 άτομα. Ποια πράγματα πιστεύεις ότι έχουν ζοριστεί μέσα σε αυτή τη διαδικασία και ποια πράγματα έχουν ανθίσει μέσα από αυτή τη διαδικασία.
1: Το impact είναι σίγουρα ένα. Αναγκαστικά κάποια στιγμή όσο, όσο, όταν θες να έχεις μεγάλα αποτελέσματα πρέπει να έχεις ε, και το αντίστοιχο δυναμικό. Εμείς αυτό παρατηρήσαμε ήταν ότι όσο μεγαλώναμε σχετικά αργά δεν είχαμε μεγάλες αποκλήσεις στην κουλτούρα. Από το COVID και μετά όπου σχεδόν υπερδιπλασιαστήκαμε σε δύο χρόνια και με το γεγονός ότι οι προσλήψεις έγιναν όλες remote και για κάποιο καιρό mm. υπήρχαν άνθρωποι που δουλεύανε στο σκούτζο, δεν τους είχε δει ποτέ κανένας, mm. mm. εννοώ face-to-face. Mm. Αυτό ζόρισε αρκετά, εμ, την κουλ, όχι ότι χάλασε η κουλτούρα, αλλά δεν ήμασταν όλοι στο ίδιο μήκο κύματο. Δεν καταλαβαίναμε όλες τα ίδια πράγματα, δεν ήταν εύκολο πολλές φορές να συνενοηθούμε γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι γρήγορα ή γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι πιο προσεκτικά ή όποια πρωτοβουλία είχαμε υπήρχε μια συνενοησία και θεωρώ ότι όσο μεγαλώνεις είναι είναι αλληπίστα, κάθε φορά είναι αλληπίστα. Ακόμα και συν 20 άτομα και αλλάζουν το το παιχνίδι. Αλλάζουν δομές συνέχεια και η αλήθεια είναι ότι οι εταιρείε που μεγαλώνουν γρήγορα είναι σαν να είσαι σε ένα καράβι με πάρα πολλά μποφόρ. Συνέχεια αλλαγές δεν είναι το καλύτερο κλίμα για κάποιον, Καλώς, δηλαδή μπορεί να το δεις θετικά και να πεις εδώ θα ανθίσω, αλλά η αλήθεια είναι ότι μπορεί τη Δευτέρα να είσαι σε αυτό το τμήμα και μετά από δύο να είσαι σε ένα άλλο τμήμα, γιατί τα πράγματα ανακατεύονται συνέχεια. Οπότε θεωρώ ότι αυτό είναι ποιοστικό. Οι ανθρώπινε σχέσει πάνω απ' όλα που είναι και το, το δύσκολο. Να. Τα περισσότερα έχουν λυθεί τα υπόλοιπα.
0: Να, νομίζω ότι σας λέ, το λέει και ο Σάρτρο ότι η, η, η πραγματική κόλαση είναι οι άλλοι Άλλη. άνθρωποι. Και, και, και αυτό ισχύει μέσα στι εταιρείε. Δηλαδή οι, οι, οι σχέσει είναι το πιο δύσκολο πράγμα. Και, και γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω αυτό που συνήθω δίνει μια δομή στι σχέσει και μια ραχοκοκαλιά και αν θες και μια προβλεψιμότητα. Είναι οι αρχέ που δεν αλλάζουν. Αν εσύ έπρεπε τελικά, χωρί να το έχει σκεφτεί όταν ξεκινάει, αλλά τώρα κοιτώντα πίσω να, να μου πει τρεις βασικές αρχές στις οποίες υπήρχαν πάντα και θέλεις να υπάρχουν πάντα, ποιες θα ήταν αυτές οι αρχές, η ράχο σου. Θα πω ότι στην αρχή
1: δεν, όχι ότι δεν είχαμε αρχές, αλλά δεν είχαμε ποτέ νιώσει την ανάγκη να τις εκφράσουμε, ούτε να τις γράψουμε, που τώρα είναι δεδομένο όσο μεγαλώνεις, ότι πρέπει κάπου να πεις αυτές είναι οι δέκα αρχές που έχουμε και τις ακολουθούμε. Έχουμε τώρα, αν θυμάμαι καλά, 10 ή 11 που έχουμε μαζέψει διάφορα πράγματα που θεωρούμε ότι είναι το DNA και τα εκφράζουμε. Εγώ, αυτό που θεωρώ ότι από την αρχή ήταν που μα έκανε αυτό που μα έκανε ήταν η μεγάλη περιέργεια και η ανάγκη που είχαμε να εντυπωσιάζουμε. Θυμάμαι στην αρχή εντυπωσιαζόμασταν με τι τεχνολογίε που χρησιμοποιούσαμε, μετά με το πόσε επισκέψει έχουμε. Θέλουμε να δίνουμε μια εμπειρία που εντυπωσιάζει και είμαστε περήφανοι γι' αυτό που κάνουμε. Θέλουμε να είναι μια εταιρεία που δεν έχει συνέχεια πίεση ή τουλάχιστον δεν είναι αυτό το να σπάει ανθρώπους ε, κάθε δύο χρόνια. Να έχει Ελήθεια ποιότητα, ότι... μια
0: ποιότητα ζωής, α πούμε, ναι, λογική. Ακριβώ. ακριβώς.
1: Ναι. Και τώρα αν έπρεπε να διαλέξω, πρωθόν να, να τους θυμηθώ και να διαλέξω... Ε, Κοίτα, εμ... μου έχει
0: ήδη πει δύο, ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Και η άλλη είναι που το βλέπω ότι είναι και έτσι όλοι ε, έχουν μεγάλες δυσκολίες με αυτό, είναι να κάνουμε μικρά βηματάκια αντί για μεγάλα. Να κοιτάμε πάντα λίγο μπροστά και όχι πάρα πολύ μακριά. προφανώς πρέπει να έχεις μια στρατηγική mm. και να, να σκέφτεσαι μακριά, αλλά τα, τα βηματάκια να είναι μικρά-μικρά αντί αυτά τα οι, οι πολύ μεγάλες αλλαγές που τελικά δεν είναι και εύκολο
0: να τι καταφέρει. Μου μου ακούγονται ξεκάθαρες αρχές και σχετικά συνήθιστες, να πω την αλήθεια, για για τον κόσμο που ζούμε σήμερα πια. Που συνδέεται με αυτό που λέγαμε πριν, ότι η ταχύτητα και η πίεση, καμιά φορά δεν είναι ο καλύτερος οδηγός. Εσύ σε προσωπικό επίπεδο, και νομίζω ότι ειδικά σε μια χώρα τόσο μικρή, σαν την Ελλάδα, και και επίση σε μια χώρα που δεν είχε συνηθίσει ιδιαίτερα σε νέους ανθρώπους να πετυχαίνουν κάτι σχετικά νωρίς και αυτό συνέβη λίγο με τις εταιρείε τεχνολογίας. Ε, έχεις αυτό το σύνδρομο που ίσως βιάζονται πολύ να σε κάνουν περισσότερο ήρωα από ό,τι θα ήθελες ε, και ενδεχομένως σε κάποιου αυτό τους... Είναι αυτό που λένε αρχή άνδρα δείκνυση, α πούμε, ότι όταν αισθανθεί ότι έχεις αποκτήσει κάποια επιτυχία ή κάποια εξουσία, εκεί φαίνεται ποιο είσαι κατά κάποιο τρόπο και κάποιοι άνθρωποι χάνουν λίγο το μυαλό του με αυτό, την ακούνε ας πούμε, την ψωνίζουν και κάποιοι άλλοι μπορούν να έχουν και το αντίθετο, Σε εφέκτη, να, να κρυφτούν κάτω από την πέτρα τους γιατί ας πούμε τους τρομάζει αυτό το πράγμα. Ε, εσύ πώς έχεις αντιδράσει θεωρείς σε, σε αυτή την ιστορία.
1: Ο χαρακτήρας και των τριών μας σαν, ε, σαν συνειδητέ. Γενικά μας προστάτεψε από όλο αυτό. Ε, δεν θέλαμε ούτε πολύ ε, να απομακρυνθούμε από την καθημερινότητα. Οπότε είμαστε ακόμα πάρα πολύ ε, μέσα στην καθημερινότητα και θεωρούμε τον, ε, τον εαυτό μας και το ρόλο μας σημαντικό. Και δεν ήμασταν και εύκολοι, θα έλεγα, ότι ήμασταν αρκετά εσωστρεφείς στο να, ε, να πηγαίνουμε σε παρουσιάσει, σε συνέδρια, τα αποφεύγαμε λίγο να. και λόγω χαρακτήρα. Αλλά και γιατί πάντα ένιωθα, ακόμα και τώρα νιώθω, ότι τώρα έπρεπε να κάνω μια δουλειά και δεν την κάνω. Και πρέπει κάπως να βρω το βράδυ ένα τρόπο, τρόπο μόλι γυρίσει στο σπίτι, να κάνω τη δουλειά mm. που, που έχασα. Mm. Οπότε, κάπω προστατευθήκαμε. Ισχύει αυτό, το έχω δει φορέ, αλλά νομίζω ότι ο, οι περισσότεροι founders που βλέπουν ότι έχουν πάρα πολύ δρόμο μπροστά του είναι συγκεντρωμένοι εκεί. Και τα άλλα είναι, εγώ τα λέω σαν ευκαιρίε να πούμε μερικά πράγματα που είναι σημαντικά και mm. να δώσουμε ίσω και κουράγιο είτες πάντων food for thought σε κάποιους ε, ανθρώπους αλλά ε, αυτό που με κάνει να ξεκινάω το πρωί είναι πώς αυτό που έχουμε θα γίνει καλύτερο πώς θα το φτάσουμε εκεί που θέλουμε να το φτάσουμε mm. αυτό είναι που με εντυσιάζει.
0: Ε, και νομίζω αυτό πολύ έτσι πιο σοφή και πιο όριμοι founders ε, ξέρεις μου έχουν πει κατά καιρούς, ότι εντάξει εγώ ο βασικό λόγο που εμφανίζομαι σε ε, ε, τέτοιου είδου συζητήσει είναι τελικά για να ε, <σίλιο> <σίλιο> να μπορέσω να φέρω καλύτερους ανθρώπους στην εταιρεία μου. <σίλιο> ε, <σίλιο> διότι <σίλιο> είναι ναι. λογικό ότι ξέρεις, όταν κανείς εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο το γνωρίζουν και πολλοί άνθρωποι και κάποιοι από αυτούς μπορεί τελικά να γίνουν μέρος αυτής της ομάδας και αυτής της προσπάθειας. Αν... Εκεί, και είναι και ένα τεστ στο κατά πόσο ται ταιριάζει οι αρχέ ή ο χαρακτήρα του founder με τους ακροατές ή θεατές αυτής της συζήτησης. Αν δεν του ταιριάζει, αυτό είναι αμέσω και ένα κριτήριο να μην δουλέψει το Σκρούτζ. Αν του ταιριάζει πάρα πολύ και τους θεωρούν ότι είσαι πολύ ωραίος τύπος, σε αυτό από μόνο του είναι ένα κριτήριο. Δεν είναι, είναι ενδιαφέρουσα. Η ΣΥΚ
1: είναι, είναι, ναι. είναι ένα από τα πράγματα που αρ, συνειδητοποιεί σιγά σιγά ότι πρέπει να να νικήσεις μερικές φοβίες ή κάποια στοιχεία του χαρακτήρα σου και να κάνεις κάποια πράγματα που χρειάζονται. Εγώ θυμάμαι στην αρχή όταν είχαμε κάτι τέτοιο προσπαθούσε να το πετάξει στο μπαλάκι στον άλλο. Εσύ θα πας, είναι η σειρά σου. Βάλω. Όχι, δικά δικιά μου σειρά είναι, όχι η δικιά σου σειρά είναι. Τώρα ξέρουμε ότι είναι αναγκαίο και αυτό χρειάζεται. ακριβώ mm. για αυτό, για να βγει το πρόσωπο της εταιρεία.
0: Ένα άλλο ενδιαφέρουσα αλλαγή που έχει συμβεί είναι ότι εγώ θυμάμαι στα 90's, ας πούμε, στη δεκαετία του 90. Ε, το επάγγελμα του ε, μηχανικού, ηλεκτρονικών υπολογιστών δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένα σεξι επάγγελμα. Και τώρα είναι. Από την άλλη, ο χαρακτήρας των ανθρώπων... που συνήθως επιλέγουν αυτή την κατεύθυνση... είναι τέτοιος που... κατά κύριο λόγο δεν τους αρέσει πολύ η προβολή... η αυτοπροβολή. Είναι πιο εσωστρεφής. Και νομίζω αυτή η αλλαγή... του πώς τους βλέπει ο κόσμος... τους πληροφορικάριους να το πω έτσι... Έχει ένα ενδιαφέρον. Εσύ πώς το έχεις αυτό.
1: Εγώ λέω ότι γίναμε προγραμματιστές ειδικά όταν μιλάω με μηχανικούς γιατί δεν, μπορεί, δεν τα πηγαίναμε καλά με τους ανθρώπους οπότε mm. με τον υπολογιστή τα καλύτερα. Και χρειάστηκε πάρα πολλές φορές να κάνουμε να αλλάξουμε τους εαυτού μας γιατί γίναμε 10-20 και έπρεπε να μιλάμε σε ανθρώπους αντί να είμαστε συνέχεια σε ένα υπολογιστή και αργότερα ε, πολύ περισσότερο. Θεωρώ ότι. Αυτό ήταν λίγο και όταν ήταν λίγοι, ήταν λίγοι οι άνθρωποι αυτοί, η mm. μηχανικοί. Τώρα νομίζω ότι υπάρχει μια ισορροπία καλύτερη. Έχουν μπει και πολύ περισσότερες γυναίκες που παλιά ήταν κυρίως ε, ε, άντρε. Οπότε θεωρώ ότι υπάρχει μια ισορροπία. Δεν είναι πια ας πούμε αυτοί οι geeks που δεν μπορείς εύκολα να τους μιλήσεις. Ε, είναι θα έλεγα όπως ε, ο μέσος ανθρώπων. Ε, Έχουν μια περισσότερη αγάπη στο, mm. στην ε, στον υπολογιστή και στην οθόνη και στην επιστήμη τους. Αλλά θα έλεγα ότι έχει ξεπεράσει λίγο αυτό.
0: Ε, νομίζω ότι έχει κανονικοποιηθεί Ακριβώς. και αυτό πια. Ας πούμε. Και στην Άπιστημ, για παράδειγμα, που έχουμε τεχνική διευθύντρια την Αταλία. Ε, φαντάζομαι, δυστυχώς είναι ακόμα από τους πολύ λίγες σιτιούς. Τεχ... Γυναίκες. Έτσι, γυναίκες. Ε, από την άλλη, ίσως πριν 15 χρόνια, αυτό να ήταν σχεδόν αδιανόητο. Δηλαδή δεν έβλεπε αλλά... και σχολές
1: γυναίκες. Ισχύει γιατί και εγώ ε, στον Πολυτεχνείο είχαμε νομίζω αν θυμάμαι καλά στο έτσι μου τρεις γυναίκες στους 250 φοιτητές mm. ε, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι που, που λείπει γιατί φέρνουν εντελώς μια διαφορετική ε, οπτική και τρόπο σκέψης.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέμε τώρα για, το, για την συμπερίληψη για, για την ε, τη λογική ε, του, π, του πώς γινόμαστε πιο ανοιχτοί και εμείς και η κοινωνία πάνω στο τι κάνει ο καθένας, όσο διαφορετικός και αν είναι. Και νομίζω ότι για πολλά χρόνια ξέρεις, υπήρχε αυτή η αντίληψη ότι το κάνω για να είμαι καλός άνθρωπος, αλλά δεν το κάνω επειδή με συμφέρει. Και νομίζω ότι επιτέλους φτάνουμε σε ένα σημείο που καταλαβαίνουμε ότι το κάνεις επειδή είναι το λογικό και αυτό που σε συμφέρει και Είναι ενδιαφέρον. Έχω μετά μια συνέντευξη που θα πάρω στον πατέρα μου, ο οποίο είναι (laughs) ιστορικό και μελετάει χρόνια του αρχαίου. Και μου έλεγε, ξέρει ότι ο Πλάτονα, μου λέει, είχε πει τότε στην αρχαία Αθήνα ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία από το να κλείνει γυναίκε στα σπίτια του. Γιατί εγώ, ω παρατηρητή των ανθρώπων, δεν έχω δει καμία διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Για την ακρίβεια, υπάρχουν κάποιε δεξιότητε, που είναι καλέ στου μεν και άλλε που είναι καλύτερε στου δε, και ότι και με τη μισή δυναμική της Αθήνας, αν δεν συμπεριλάβουμε επί ίσης ώρες γυναίκες ε, στην κοινωνία μας. Το οποίο ομολογώ δεν το ήξερα ότι, ότι ο Πλάτωνας το είχε πει αυτό, αλλά νομίζω ότι και εμείς πως, έχουμε φτάσει ε, ξεκάθαρα σε αυτή τη συνειδητοποίηση και, και, και ειδικά σε μια χώρα ε, σαν την Ελλάδα. Ήθελα να σε ρωτήσω αυτό το θέμα της έλλειψης ταλέντου που το βλέπεις. Διότι σίγουρα η ζήτηση για Ανθρώπους με τις δεξιότητες που ψάχνουμε εμείς έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Αυτό θα μου πει, είναι καλό γιατί υπάρχουν πλέον αρκετές εταιρείες και το μέγεθος αυτού του κλάδου είναι πλέον, δεν βασίζεται μόνο σε εξαιρέσεις αλλά έχει αρχίσει να υπάρχει ένας κανόνας μια κριτική μάζα, ακρίσιμη μάζα. Ε, πόσο άσχημα είναι τα πράγματα κατά τη γνώμη σου το θέμα του ταλέντου και των προσλήψεων.
1: Νομίζω ότι είναι όσο άσχημα είναι σε όλο τον κόσμο. Δεν θα λέγω ότι έχει διαφορά η Ελλάδα. Mm-hmm. Δεν βρίσκει εύκολα και υπάρχουν άλλε περιπτώσει, άλλε ειδικότητε που μπορεί να είναι πιο εύκολο να βρει. άλλες άλλε που είναι πιο δύσκολο, και ξέρετε και σε ποια φάση τη καμπύλη τι πετυχαίνει. Mm-hmm. Α πούμε, οι mobile engineers 10 χρόνια πριν ήταν δεισέβερτοι. Τώρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά είναι σχετικά καινούργια εξέλιξη. Υ- υπάρχει. Είναι ένα πρόβλημα που είναι... δεν νομίζω ότι θα λυθεί γρήγορα, γιατί μεγαλώνουν και τα δύο. Προφανώς πηγαίνει πολύ περισσότερος ε, κόσμος προς τα εκεί, ενώ mm. από τα νέα παιδιά, αλλά ταυτόχρονα μεγαλώνει και πάρα πολύ το, το τέκο, mm. οπότε ε, ε, δεν είναι εύκολο ε, να πλησιάσει το ένα το άλλο. Αλλά, εντάξει, είναι κάτι που μαθαίνεις ότι διαχειρίζεσαι. Προσπαθείς να κάνει και τη δουλειά σου λίγο πιο efficiently. Νομίζω, οι δυσκολίες είναι καλές. Θεωρώ ότι πρέπει να έχεις κάποιες δυσκολίες. Αλλιώς το χάνεις και νομίζω ότι αυτό είναι και στο κομμάτι που λέγαμε πριν. Πάρα πολλά λεφτά στους founders, σε, σε founders που σηκώνουν χρήματα. Πάρα πολλά λεφτά και πάρα πολύ καλό κλίμα, όπως αυτό που ήταν τα τελευταία 10 χρόνια. Νομίζω ότι όλοι νιώθαμε ότι πε, πε, πετούσαμε λεφτά στα προβλήματα παντού και δεν κάναμε πραγματικό innovation και να, λύνουμε, να δίνουμε λύσεις εκεί που έπρεπε. Θεωρώ λοιπόν ότι η έλλειψη στα είναι και ένα καλό σαν, για να δώσει κίνητρο, για να λύσει κάποια πράγματα με καλύτερο τρόπο.
0: Ή θα συμφωνήσω μαζί σου και είναι και, ο, 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 αν θες και ο, το όνομα αυτής της ομάδας που με φτιάξει Innovative Greeks που εγώ στα ελληνικά μου αρέσει πιο πολύ η μετάφραση που ακριβής, οι εφευρετικοί Έλληνε. Ε, η εφεύρεση νομίζω είναι παιδί της δυσκολίας τελικά Δηλαδή ένας πολύ άνετος, χαλαρός άνθρωπος Με όλα τα πράγματα λιμένα, όλα τα θέματα λιμένα Είναι, είναι δύσκολο να εφεύρει ναι. κάτι σημαντικό διότι ε, Βλέπεις ότι από τους καλλιτέχνες που περνάγανε εσωτερικούς δαίμονες Που βγάλανε τη μεγάλη τέχνη Μέχρι επιχειρηματίες που είχαν πονέσει και λύνανε ένα πρόβλημα που τους αφορούσε Σπάνια μπορώ να σκεφτώ περιπτώσει που κάναν κάτι πολύ μεγάλο που οι ίδιοι δεν είχαν κάπω υποφέρει. Έτσι, εγώ συμφωνώ η, μαζί σου Η, η δυσκολία
1: και γενικά οι περιορισμοί, είτε είναι ένα deadline, είτε είναι λιγότεροι άνθρωποι, είτε mm. είναι λήψη κεφαλαίου, προφανώ πολλέ φορέ μπορεί να σε σκοτώσουν, αλλά είναι και ευκαιρία να σε,
0: να σε κάνουν να σκεφτεί ε, έξω από το κουτί και να δώσει άλλε λύσει. Αυτό που λε τώρα με πάει σε ένα άλλο θέμα έτσι που συνδέεται γιατί λέμε. Ξέρει, μα αρέσει αρκετά στην Ελλάδα να να μιλάμε για τη διαφορετικότητά μα. Οι Έλληνε, κάπω συχνά, πιστεύουν ότι είμαστε μια ειδική περίπτωση. Και όπω πολύ σωστά είπε, τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε τα έχουν όλοι. Και δεν είμαστε όσο διαφορετική περίπτωση νομίζουμε. Δηλαδή, όλοι λένε για το ταλέντο στην Ελλάδα τι θα κάνουμε. Ναι, είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Όλοι έχουν περίπου το ίδιο πρόβλημα. Παρόλα αυτά. Ξέρεις, αυτή η η εναρμόνιση με τον υπόλοιπο κόσμο μας δυσκολεύει σαν χώρα. Θεωρούμε πάντα ότι είτε είμαστε πιο έξυπνοι ή μετά πάμε στο άλλο άκρο ότι είμαστε πολύ χειρότεροι και και τίποτα στη μέση. Εσένα ποια είναι τα στοιχεία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γιατί είσαι και εργοδότης, είσαι και γονιό και είσαι και πολίτη. Ποια είναι τα στοιχεία που σε πληγώνουν σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή πράγματα τα οποία λες ότι πραγματικά πρέπει να λυθούν. Δεν με ενοχλούν σε καθημερινή βάση.
1: Θα πω ότι μεγάλωσα στο να μισώ τα πάντα στην Ελλάδα και να θέλω να φύγω και να μην αντέχω στην ε, χώρα που είμαι και τώρα έχω καταλήξει λίγο στο οπουδήποτε οι ευκαιρίες και οι δυσκολίες είναι πάνω κάτω γιατί είναι διαφορετικές αλλά δεν υπάρχει κάπου που είναι ε, όλα καλά. Ε, δεν θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι ένα πολύ δύσκολο μέρο να ζει. Ξέρουμε όλοι τα προβλήματα κλασικά της γραφειοκρατίας mm-hmm. ε, ή καμιά φορά ότι είμαστε έτσι λίγο οπισθοδρομικοί θα έλεγα στην, ε, στη σκέψη μα, Αλλά δεν μπορώ να πω ότι κάτι με πληγώνει. Τώρα εντάξει να πω ότι, το ότι για να υπογράψω ένα χαρτί πριν πέντε χρόνια να φάω δύο μέρε σε ένα αγγίσαι. Ναι, αλλά δεν είναι ότι μου κατέστρεφε και τη ζωή. Θα έλεγα ίσω μόνο έτσι... Κομμάτι που νομίζω είναι σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα συγκεκριμένα, νομίζω ότι η εκπαίδευσή μας θέλει λίγο να, τη, να την ξανασκεφτούμε, τον τρόπο που ε, εκπαιδεύονται τα παιδιά, να είναι λίγο πιο ε, σφαιρική και όχι μόνο μαθηματικά. Και το λέω αυτό λατρεύοντας μαθηματικά. Ναι, ναι. Ε, νομίζω ότι χρειάζεται να βλέπουν και άλλα πράγματα τα παιδιά, περισσότερα, και να ανοίξουν και το ίδιο και στο πώς σκέφτονται, στο τι θα κάνουν όταν ενηλικιωθούν. Αλλά νομίζω αυτό παίζει και πολύ ρόλο και τι κάνει η οικογένεια, το οποίο μπορεί να αλλάξει εντελώ και την αίσθηση που δίνει το σχολείο. Αλλά γενικά ξέρω ότι μας αρέσει και να γκρινιάζουμε σαν Έλληνες για το ότι δεν είναι καλά εδώ και δεν ξέρω αυτά που λέμε είμαστε τις τελευταίες στιγμή, δεν είμαστε πολύ οργανωτικοί, αλλά νομίζω ότι και για την ιστορία μας και για αυτά που έχουμε περάσει για, που έχουμε, ε, περάσει για να φτάσουμε να είμαστε εδώ, νομίζω ότι στεκόμαστε καλά.
0: Ναι, ε, κοίτα, όπως λέει και ο πατέρα μου, πάντα μου λέει, μην ξεχνάς, η Ελλάδα τελικά είναι σχεδόν πάντα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. <laughs> Έτσι, είτε είναι η επανάσταση, είτε είναι η επιλογή συμμάχων στους δύο παγκόσμιου πολέμους, είτε είναι κομμουνισμός versus Δύση κλπ. Οπότε ναι, δεν τα έχουμε κάνει και όλα τόσο χάλια. Ε, εμένα προσωπικά να σου πω την αλήθεια, επειδή το έχω σκεφτεί αρκετά, το ένα πράγμα το οποίο τελικά με ενοχλεί πιο πολύ απ' όλα στην Ελλάδα είναι ότι δεν έχουμε μια εγγενή αίσθηση αξιοκρατία. Δηλαδή, εμεί, ίσω η μεγάλη μα χαρά, και το βλέπω σε όλου του επιχειρηματίε, νομίζω ότι η μεγάλη μα χαρά τελικά είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να αναδείξουμε καλού ανθρώπου και να μα εμπιστευτούν ότι θα είμαστε δίκαιοι και να φτιάξουμε μια κοινότητα ανθρώπων όπου υπάρχει αυτή η αίσθηση της αξιοκρατίας. Έξω από τους δικούς μας οργανισμούς και από τις περισσότερες εταιρείες, δυστυχώς εγώ, αυτό με πονάει πιο πολύ να σου πω την αλήθεια στην Ελλάδα, ότι είναι ακόμα μια χώρα που λειτουργεί ε, με κολλητούς, λειτουργεί με παρέες, λειτουργεί με εξυπηρετήσει. Και ξέρει αυτό είναι ρε παιδί μου σαν τη θάλασσα που λίγο, 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 λίγο τρώει το βράχο, ξέρεις, των αξιών να το πω έτσι, διότι λες έλα μωρέ εντάξει, θα προτιμήσω κάποιον λίγο χειρότερο επειδή είναι ο γιος του ξαδέρφου μου. Μετά, αυτό, το, αυτό πρέπει να πω ότι για μένα είναι αν θες κατά κάποιο τρόπο και η, 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 ο ορισμός αυτού που λέμε βαθύ κράτος. Δηλαδή έχεις από τη μία μια υγιή Ελλάδα που κάνει μια δουλειά βασισμένη στην αξιοκρατία και την απόδοση και την δικαιοσύνη και μετά έχει μια άλλη Ελλάδα η οποία επίμονα εκεί επιμένει. Ε, βέβαια, εμείς είμαστε τυχεροί με την άποψη ότι δεν έχουμε πολλά πλέον να κάνουμε με αυτό το κομμάτι. Όπως λέγαμε και πριν, εσύ, μέσα του ή εγώ με αυτά που έχω κάνει που ήταν κυρίως εκτός Ελλάδος, δεν έχω αναγκαστεί αυτό το πράγμα να το υποστώ. Αλλά βλέπω πολλούς άλλους που αναγκάζονται αυτό το πράγμα να το, να το υποστούν και τους αδικοί, ξέρεις. Δεν τους αφήνω ε, έχεις δίκιο,
1: γιατί νομίζω ότι... Ε... Είμαστε λίγο κάπως κακομαθημένοι γιατί μέσα στον κύκλο μας Όντως. δεν υπάρχουν ε, αυτά αλλά νομίζω ότι ε, ισχύει, τα βλέπουμε λίγο κάπως μακριά αλλά είμαι σίγουρο ότι για άλλου ανθρώπου είναι εμπόδιο ναι. ε, ελάχιστα έχει χρειαστεί να σαν ε, σκρούτζ και προσωπικά να κάνω κάτι με το, με το δημόσιο ή με το κράτος Όντως, ναι. και ε, αμέσως βλέπεις ένα πολύ διαφορετικό κόσμο ο οποίος νομίζω παντού υπάρχει πάλι ε, απλώς εμείς ακόμα νομίζω έχουμε τα κατάλοιπα ε, της σχετικά μικρή ιστορίας που έχουμε ως, το πούμε απαλαγμένη από περιπέτειες. Και θεωρώ ότι θα φτιάξει το μέλλον, αλλά ναι, τώρα ισχύει.
0: Και να σε ρωτήσω εσύ πόσο συχνά μετράς τι ευλογίε σου, δηλαδή ε, είναι πολλές τιμέ που λες δεν το πιστεύω αυτό που μου συνέβη, δεν περίμενα να πάνε τόσο καλά τα πράγματα, συνολικά.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν τις μετράω τόσο συχνά όσο θα έπρεπε. Αλλά πολλές φορές ε, και όταν με, με ρωτάνε για, την, ε, για το Σκούτζο επιτυχία, ε, εγώ θεωρώ ότι έχουμε σταθεί πάρα πολύ τυχεροί. Δηλαδή ε, είναι εκείνα τα μικρά πραγματάκια που δεν τα βλέπεις, αλλά το ότι βρέθηκαν κατάλληλοι άνθρωποι. Το ότι ε, εκείνη η τη στιγμή της ιστορίας είχαμε την κρίση και αυτό μπορεί να έσπιξε κάποιου ανθρώπους να κάνουν περισσότερο αυτό που... Κάνει, αυτό που Να χρειάζεται περισσότερο αυτό που δίνει το Σκρούτζ. Γενικά νομίζω ότι είμαι αρκετά τυχερός. Ακόμα και το θέμα υγείας. Ότι δεν έχει χρειαστεί ποτέ να περάσω κάποια περιπέτεια. Είναι αυτά τα μικρά πράγματα που στην καθημερινότητα βλέπεις και γκρινιάζει, Αλλά θα ήθελα πολύ περισσότερο να κάθομαι κάπω πίσω και να λέω είμαι μια χαρά και... Ε, δεν θα έπρεπε να γκρινιάζω καθόλου.
0: Εγώ θα σου έλεγα πάντως, ξέρεις, χωρίς να σε ξέρω καλά, αλλά έχοντας, έχοντας ακούσει για σένα μέσα από την αγορά και από ανθρώπου που έχουν εργαστεί στο Σκρούτζ, ότι είναι λιγότερο τύχη αυτό που σου έχει συμβεί και περισσότερο, ε, νομίζω, μια συνέπεια σε κάποιες σταθερές αξίες. Δηλαδή, σε αυτά που έχω ακούσει για σένα, είναι ότι φροντίζεις πάρα πολύ καλά τους ανθρώπους σου, ε, ότι είσαι πολύ δίκαιος και ότι πάντα έχει παραμείνει ένας ξέρεις, ταπεινός Και και προσγειωμένο άνθρωπο. Αυτά τελικά ίσω να έχουν μεγαλύτερη αξία από την τύχη, ή αυτό που τα βιώνει νομίζω ότι είναι τύχη, αλλά κάποιο απ' έξω μπορεί να του πει ότι ξέρει τελικά η ποιότητα χαρακτήρα και η συνέπεια σε κάποιε αρχέ μπορεί να έχουν και ένα ένα καλό αποτέλεσμα, όπω είπε πριν, σε βάθο χρόνου. Σε βάθο χρόνου. Στο γρήγορο δεν δουλεύει τόσο καλά, στο βάθο χρόνου νομίζω ότι δουλεύει. Και, και, Και θα ήθελα. Να τελειώσουμε ας πούμε, αυτή τη συζήτηση με μια ερώτηση που κάνω σε όλους του καλεσμένους μου. Ε, που είναι για σένα, ποιο είναι το νόημα της ζωής. Είναι πολύ βάθυτο αυτό, πρέπει να το,
1: να, δεν το έχω επεξεργαστεί. Νομίζω να ζεις μια καλή ζωή, θα πω ότι λέω στα παιδιά μου συνήθως. Ναι. Να, να ξυπνάνε το πρωί χαρούμε και να είναι καλοί άνθρωποι. Δεν, δεν, δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε η επιτυχία, ούτε δεν ξέρω, τα χρήματα. Καλά είναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι το, το μοναδικό. Θα έλεγα νομίζω αυτό, να είσαι ευτυχισμένος με αυτό που κάνεις και με αυτό που είσαι και να είσαι και καλός στους άνθρωπους.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι να συνεχίσει με την ίδια... ταπεινότητα και μαζί με την ίδια φιλοδοξία που έχει Συγχρόνως που είναι σπάνιος και ωραίος συνδυασμός. Ευχαριστώ πολύ.